0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Jana Pullierin, Politikwissenschaftlerin. Sie leitet das Berliner Büro der außenpolitischen Denkfabrik European Council of Foreign Relations. Guten Tag, Frau Pullierin. Hallo. Jetzt sind Sie eben für so eine Denkfabrik unterwegs, European Council of Foreign Relations. Das heißt, Sie sind jemand, der reisen will, der wissen will, wie geht es den anderen in den fernen und auch näheren Ländern. Wie geht es Ihnen in dieser Pandemie?
2: Also beruflich finde ich das schon eine ziemliche Herausforderung. Ich muss ja immer Politik einschätzen. Also ich werde immer gefragt, was denken die anderen Europäer über Dinge, die auch in Berlin passieren und da fehlen mir die Zwischentöne, die persönlichen Begegnungen, die Schwingungen, die im Raum sind. Das kann man auch online über diese Videokonferenzen einfach nicht so gut abdecken. Ich tue mein Bestes, aber ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn das wieder möglich ist.
1: Und das heißt, Sie zählen die Tage, bis es wieder möglich sein wird?
2: Das habe ich am Anfang, das habe ich mittlerweile aufgegeben, weil ich habe äh, am Anfang äh, haben wir noch Konferenzen letztes Jahr quasi in den Herbst verschoben, vom Frühjahr und haben gedacht, ach, da wird alles wieder möglich sein. Mittlerweile habe ich das mit dem Zählen ein bisschen aufgegeben, weil ich einfach nicht so richtig weiß, wann es wieder möglich ist. Mm, ja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nee,
1: klar, die Hoffnung geben wir nicht auf. Aber das Zählen vielleicht schon, das äh, denke ich auch, habe ich auch aufgegeben, ist einfach besser, wenn man im Moment lebt und sagt, gut, das ist das, was jetzt gerade ist und mal gucken, wie es dann weitergeht, ohne sich so sehr auf die Zukunft zu fokussieren, oder? Ja, genau. Aber wir reden ein bisschen über die Zukunft natürlich in dieser Mittagsstunde, in der wir die Themen des Tages besprechen. Unter anderem, weil der Klimaschutz ja auch für die Zukunft gedacht werden soll. Das will das Bundesverfassungsgericht. Und gleich unser erstes Thema ist, dass die Bundesjustizministerin mehr Rechte für Geimpfte und Genesene ähm, sozusagen wirklich per Verordnung verbriefen will. Und dass die Intensivmediziner sagen, es muss dringend mehr geimpft werden in sozialen Brennpunkten. Wenn wir an Australien denken, Frau Poulierin, dann fällt uns ja schon einiges ein zurzeit, oder?
2: Also mir fällt vor allen Dingen ein hervorragendes Corona-Management ein und eben sehr strenge Regeln, aber die dann jetzt ermöglicht haben, dass da jetzt die Leute wieder am Strand sitzen und ich gucke immer ein bisschen sehnsüchtig mhm. nach Australien.
1: Ja, weit weg. Oft wird ja gesagt, das geht dort deswegen, weil es eben sozusagen eine Art großer Insel ist. Hier ähm, werden jetzt äh, die Fragen gestellt, wie denn eigentlich äh, soziale Brennpunkte vor allem auch mit mehr Impfstoff versorgt werden können. Die deutschen Intensivmediziner sagen, die Kommunen müssen dringend eben verstärkt in sozialen Brennpunkten impfen. Denn auf den Intensivstationen liegen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten, Menschen auch mit Migrationshintergrund, Menschen, die sozial benachteiligt sind. Ähm, ja, Frau Pullierin hier zu Gast, wir besprechen die Themen des Tages, sie ist Politikwissenschaftlerin. Ähm, ist dieses äh, tatsächlich ein Gebot der Solidarität im Moment, diesen Fokus auf die sozialen Brennpunkte in Deutschland zu richten?
2: Für mich ist das absolut so. Ich finde, dass gerade... Menschen in sozialen Brennpunkten oft viel weniger die Möglichkeit haben, sich zu schützen, weil sie eben nicht in schicken Berliner Altbauwohnungen wohnen, sondern in, äh, zu vielen Menschen in kleinen Wohnungen, weil sie Berufe haben, ähm, sei es die klassische Aldi-Kassiererin oder die Müllabfuhr oder Industrie-Fließbandarbeit, wo sie sich eben nicht adäquat schützen können oft oder wo sie besonders gefährdet sind, ähm, wo sie kein Homeoffice machen können. Und deswegen glaube ich, dass viele dieser Menschen arbeiten, verrichten, die für uns existenziell sind in dieser Krise und dass sie sich eben nicht so schützen können und dass wir deswegen dafür sorgen müssen, dass die vorrangig und äh, leicht geimpft werden können, dass wir Barrieren senken.
1: Barrieren senken und das soll gelingen zum Beispiel eben, indem man mobile Impfteams ähm, in die Stadtviertel sozusagen schickt, wo man weiß, da leben Menschen, die zum Beispiel des Deutschen noch nicht mächtig sind, die einfach noch eine Sprachbarriere überwinden müssen, Menschen mit migrantischem Hintergrund. Und das sei nicht so, wird gesagt, dass diese Menschen grundsätzlich nicht bereit wären, sich impfen zu lassen, sondern es mangelt tatsächlich an Informationen. Das ist doch erstaunlich, dass dieses Informationsdefizit noch nicht ja, geheilt werden konnte, oder?
2: Ja, und ich finde, aber wenn man sich das vorstellt, wie schwierig das ist, immer noch ist an Impftermine zu kommen. Also meine Eltern wohnen in Nordrhein-Westfalen, da wurde das System ja gerade umgestellt. Aber dieser Gedanke, eine Hotline anrufen zu müssen, da ewig in der Leitung zu hängen oder sich im Internet durchzuklicken, das sind ja doch relativ hohe Barrieren, Sprachbarrieren. Und ich finde, dass man, dass man es eben die Zugänge erleichtern muss, gerade für Menschen, denen das vielleicht auch schwerfällt, die die technische Ausrüstung nicht haben, Stichwort Internet, Computer, und äh, ich glaube, dass, dass das ganz richtig ist, dass man da verstärkt jetzt rein investiert. Und nicht nur aus Solidarität, sondern weil ich glaube, es eben auch stimmt, wir sind erst sicher, wenn alle sicher sind. Und es ist in jedem Interesse, dass, dass das besser läuft.
1: Aber das Wort Solidarität ist natürlich schon ein wichtiges in diesem Zusammenhang. Es wird ja hier und da gewarnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Manche sagen, es muss aufgepasst werden, dass manche nicht abgehängt werden. Wie können wir diese Solidarität tatsächlich leben, die gefordert ist? Wir könnten zum Beispiel, wenn wir reicher sind, geben. Und wir haben mit Julia Friedrichs gesprochen dort in Deutschland von Kultur heute früh. und Sie Sie hat eigentlich beklagt, dass es nicht viele vermögende Deutsche sind, die bereit sind, in dieser Pandemie was von ihrem Reichtum abzugeben. Sie hat da für ihr Buch Working Class dazu recherchiert. Und ähm, hier ist, was sie gesagt hat, Julia Friedrichs. Es gab wenig Initiativen von Vermögenden. Wir haben ja viele Menschen, denen es in Leu Deutschland wirklich exzellent gab. Wir haben eine sehr hohe ähm, Vermögenskonzentration am oberen Ende. Und es gab da wenige Initiativen, dass Menschen gesagt haben, ähm, wo kann ich mich beteiligen? Wo kann ich was abgeben? Und ich habe da auch im Finanzministerium mit dem Staatssekretär darüber gesprochen und der hat auch gesagt, es hätten sich wenig Menschen gemeldet. Es gab vereinzelt was von Fußballern. Leon Goretzka, auch in, in Dortmund sind Dinge passiert, aber es war wenig. Erstaunlich, oder? Dass das nur wenige sind, die was abgeben möchten.
2: Ja, wobei ich glaube, dass das ja oft das Problem ist. Aber es ist diese Kluft wird tatsächlich, glaube ich, von Tag zu Tag größer, weil, es, weil eben diese Krise auch viele Leute so unverhältnismäßig trifft. Ähm, Leute, die jetzt im Gastronomiebereich ähm, tätig sind, die halt eben seit, ja, seit, fast, seit seit fast November im Prinzip nicht mehr arbeiten konnten, ähm, denen geht es natürlich völlig anders als Leuten wie, wie tatsächlich mir, die, die, die einfach so weiterarbeiten können und wo das, wo das möglich ist. Und es gibt ja auch Studien das, Diejenigen, die eigentlich eher so ein gutes Einkommen haben, dass die in der Krise sparen konnten und dass die unteren Einkommensschichten halt wirklich Geld verloren haben, an ihre Ersparnisse gehen mussten und so. Und ich glaube, da müssen Ausgleichsmechanismen geschaffen werden, wenn das nicht freiwillig passiert, dann ähm, eben unter Zwang. Mhm.
1: An was denken Sie da, wenn Sie sagen unter Zwang?
2: Es kommt ja jetzt auch darauf an, wie lange diese Krise noch geht, aber ich glaube zum Beispiel, dass die, die Unterstützungsmaßnahmen für besonders Betroffene, also ich höre das nur in meinem Freundeskreis, da gibt es tatsächlich Leute, die auch Kneipen haben, die sagen, dass Hilfen immer noch nicht angekommen sind oder die jetzt, also dass, dass man da einfach ähm, ja, massiver ähm, noch tätig werden muss, dass man, dass man da unterstützt.
1: Mhm. Ja, oder einfach tatsächlich äh, so eine Art Bürgerfonds aufmacht, wo alle die, die gebewillig sind, vielleicht sagen, ja, wir würden durchaus einen Teil in, diese, in einen Fonds stecken und wenn das dann gut verteilt wird, wären wir bereit dazu. Könnte doch sein, dass sich doch viele dazu bereit erklären würden, wenn solche Wege geschaffen würden.
2: Also man sollte es zumindest versuchen, auf jeden Fall.
1: Jana Pulierin sagt das, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Berliner Büros der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Viele hassen die Ausgangssperren, hassen es, sich nicht treffen zu dürfen, hassen auch die Masken auf der Nase. Wie lange geht das noch, wird gefragt. Manchmal kriege ich aber auch Hörerpost oder auch Hörerinnenpost, äh, sagen die Hörerinnen, also Mensch, jetzt lasst uns das doch alles mal ein bisschen gelassener angehen. Aber insgesamt ist es schon so, dass viele sich fragen, wie lange geht's noch? Und jetzt wird eben die Frage lauter, was dürfen die, die schon geimpft sind oder die von Covid genesen sind? Da will die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht jetzt dafür sorgen, dass Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Da wird eine entsprechende Verordnung vorbereitet, das hat sie so gesagt. Und hier weiter zugeschaltet ist Jana Puglierin, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Büros von European Council on Foreign Relations, dieser Denkfabrik, und jetzt im Hauptstadtstudio auch zugeschaltet unsere Rechtsexpertin Gudula Geuter. Frau Geuter, was sollen denn geimpfte und Genesene laut der Verordnung des Justizministeriums wieder dürfen?
0: Ja, leider, um äh, erstmal den genervten Hörerinnen und Hörern äh, diese Hoffnung zu nehmen, bei Maskenpflicht und Abstandsgebot wird es noch bleiben und zwar wahrscheinlich auch lange noch. Und zwar auch, weil das ja nicht wirklich relevante Einschränkungen sind, die man nicht hinnehmen könnte. Aber das, was geändert werden soll, ist, dass Geimpfte und auch Genesene das äh, dürfen sollen, was Getestete auch nach dem Infektionsschutzgesetz auch dürfen. Das heißt also nach Voranmeldung auch in solchen Geschäften einkaufen, die nicht Lebensmittel oder Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen. Stoffe, Spielzeug, was immer einem da einfällt. In den Zoo-Außenbereich gehen, zum Friseur gehen. Das ist also das, was Getestete ja auch dürfen. Aber man darf auch zur Schule gehen ungetestet. Man darf sich wieder mit anderen treffen. Und zwar, wenn die auch vollständig geimpft sind, unbegrenzt. Wenn auch Nicht-Geimpfte dabei sind, dann muss zwar wieder abgezählt werden, aber dann zählen Geimpfte nicht mit. Es gibt Ausnahmen von der nächtlichen Ausgangssperre und eben zum Teil auch Ausnahmen von Quarantäne oder Absonderungspflichten.
1: Mhm. Aber es muss immer belegt sein dass von diesen Personen, die geimpft sind, die genesen sind, keine besondere Gefahr mehr ausgeht. Ist das belegt inzwischen, ganz und gar?
0: Da wird äh, meines Erachtens in der Diskussion, nicht vom, vom Verordnungsgeber, aber in der Diskussion eine Sicherheit verlangt, die wir in keinem anderen Lebensbereich verlangen. Nicht im Straßenverkehr und auch sonst nicht. Insofern eine vollständige Sicherheit meine, ich muss es nicht geben. Aber das, was Ende März äh, ja das Robert-Koch-Institut gesagt hat, das ist, dass eben die Ansteckungsgefahr deutlich geringer sei als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen, so die Formulierung des RKI. Und in dieser Verordnungsbegründung heißt es eben, es ginge darum, dass man nicht mehr ansteckend ist oder das Restrisiko einer Weiterübertragung ganz erheblich gemindert ist auf ein Maß, das auch in anderen Zusammenhängen toleriert wird. Und das muss man immer bedenken. Es geht nicht um Null.
1: Es geht nicht um, Ju um Null. Frau Pullierin, wenn Sie das hören, haben Sie das Gefühl, es ist eine ähm, Verordnung, die der Zeit jetzt wirklich gemäß ist, die da erarbeitet wird im Justizministerium?
2: Also ich glaube, es sind ja im Grunde genommen uns allen Freiheitsrechte weggenommen worden oder die sind eingeschränkt worden mit gutem Grund zur Pandemiebekämpfung. Aber jede Einschränkung der persönlichen Freiheit bedarf ja auch eine besondere Begründung, eine besondere Rechtfertigung. Freiheit ist ja Gott sei Dank in unserer Gesellschaft der, der Normalfall. Und deswegen glaube ich schon, dass man, wenn man quasi dieser Einschränkung der Freiheit nicht mehr rechtfertigen kann, dass man die Aufheben muss. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man Anreize setzt ähm, zum Impfen, weil das ist ja ein, ein schöner Ausblick, dass man eben viele Dinge dann wieder machen kann und dass das die Attraktivität des Impfens erhöht. Ich glaube aber auch, ein letzter Satz, dass man ein bisschen aufs Allgemeinwohl gucken muss. Also Ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen von einem Juristen, der argumentiert, ja, individuelle Freiheitsrechte, aber man muss eben auch gucken, dass Solidarität nur gegenseitig funktioniert. Das heißt, diejenigen, die jetzt sehr viel Rücksicht genommen haben, sich sehr eingeschränkt haben, damit andere Gefährdete früher geimpft werden, geschützt werden, quasi, wenn man denen jetzt zumutet, dass sie die ganze Zeit noch länger drin sitzen, nicht die gleichen Rechte haben, dass das das Gemeinwohl gefährden könnte. Ich glaube trotzdem, Sehen, dass es dringend notwendig ist, die also dass es richtig ist, die die, die Rechte wieder zurückzugeben. Mhm.
1: So sehen das ja auch die Bundesländer, und es ist ja so, dass zum Beispiel Hessen, Bayern oder Niedersachsen äh, schon einiges jetzt eigentlich beschlossen haben, was das Justizministerium jetzt äh, für die bundesweite Gegend plant. Ist das ein Problem, Frau Geuter? Es ist natürlich für die Vermittlung ein Problem, wenn man gleichzeitig
0: die Bundesnotbremse einzieht und dann solche Extrawürste brät. Aber ähm, ich würde unbedingt zustimmen, dass es hier ja nicht um Privilegien geht, sondern es geht darum, dass Leute wieder ihre Grundrechte betätigen dürfen, die man mit einer bestimmten Begründung eingeschränkt hat. Und wenn diese Begründung wegfällt, dann ist das auch keine Frage der Solidarität mehr, meines Erachtens, weil die Solidarität, die vorher geübt äh, wurde, das war ja die andere nicht zu gefährden. Die Solidarität, die jetzt zum Teil verlangt wird, das ist die zu sagen, was ich nicht darf, sollen andere auch nicht dürfen. Da hat eigentlich niemand einen Gewinn von. Und deswegen das Gesetz sieht für die Länder diese Möglichkeit ausdrücklich vor. Und das äh, Problem ist ja auch, wenn solche Ausnahmen jetzt nicht von Regierungen, sei es im Bund oder Land, beschlossen werden, dann werden es die Gerichte tun. Und deswegen äh, ist das problematisch. Ich finde es aber eher problematisch, dass das nicht gleich im Gesetz geregelt wurde, im Infektionsschutzgesetz, sondern dass es eben jetzt dann ein mehr Länder tun müssen, bis der Bund mit der Verordnung nachgezogen ist.
1: Ja, genau, der Bund zieht nach. Also man ist sich sozusagen einig und Sie beide sind sich auch einig, Grundrechte dürfen nicht weiter eingeschränkt werden, wenn es eben dafür keinen Grund mehr gibt. Aber jetzt ist es eben so, die Länder preschen vor, der Bund zieht nach. Ja, äh, Frau Pulierin, ist das tatsächlich dann wieder ein Glaubwürdigkeitsproblem für den Bund?
2: Also ich glaube, der Bund hat eigentlich seit Beginn dieser Pandemie äh, ständig ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist halt aber diese, diese Föderalismusfrage, ähm, ja, die, die zieht sich ja so durch, dass ähm, einzelne Länder immer wieder ausscheren, sich nicht an Absprachen halten. Aber so, so ist nun mal unsere Verfassung. Und aus, aus gutem Grund äh, haben wir eine föderale Struktur. Ähm, war in der Krise ja auch nicht immer nur schlecht, also ähm, dass man auch ein bisschen individuell anpassen kann. Aber ja, also das Problem, ich glaube, dass wir vielleicht nach dieser Krise darüber mal nachdenken müssen, auch mit äh, Vorbereitung auf zukünftige Pandemien oder andere Krisen, was man da verbessern kann in mhm. der quasi Koordination.
1: Ja, mal gucken, wie die Diskussion dann nach der Krise laufen wird. Danke bis hierher. Danke an Gudula Goethe ins Hauptstadtstudio und danke an Jana Pulierin. Wir besprechen die Themen des Tages und ein Thema ist äh, die Tatsache, dass die Benin-Bronzen jetzt tatsächlich zurückgegeben werden sollen. Darüber ist ja ganz viel diskutiert worden und gestern haben die Museums- Experten und äh, verschiedene politische Verantwortliche sich zusammengesetzt unter der Leitung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters auf einer informellen Konferenz. Und sie haben eben gesagt, im Sommer erstellen wir einen konkreten Fahrplan, um dann die Schritte zu den Restitutionen wirklich festzulegen. Und äh, Frau Grütters ist zufrieden, das sagt sie so. Die heute
0: verabschiedete Erklärung ist deshalb eine historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit, weil sie zum einen das Zusammenwirken von Bundländern, Kommunen, dem Auswärtigen Amt und den Museen äh, fixiert hat. Deshalb bin ich auch froh, dass wir uns auf ein gemeinsames Ziel verständigen konnten.
1: Da kann man, glaube ich, das nachvollziehen, diese Erleichterung, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel verständigen konnte. Oder Frau Poliering?
2: Ja, nachdem wir gerade über die Corona-Maßnahmen
1: gesprochen haben, auf jeden Fall. Ja, und die Deutschen sagen, okay, wir geben die Bronzen an Nigeria zurück, zumal jetzt auch da ja die ersten Gebäude fertig werden von diesem geplanten Edo Museum of West African Art in Benin, in Benin City. Da will Deutschland auch einen Pavillon finanzieren und der soll dann in eineinhalb Jahren fertiggestellt werden. Ja, aber ich meine, nicht nur deswegen, denke ich, war das schon wichtig, einen solchen Schritt jetzt zu gehen, oder? Und so ein politisches Symbol, ein politisches Zeichen zu setzen.
2: Also ich finde das enorm wichtig. Für mich sind diese Bronzen so eine Art Lackmustest für die Europäer. Ob die das wirklich ernst meinen, ähm, ihre Kolonialgeschichte intensiver als bislang, zumindest in Deutschland geschehen, aufzuarbeiten. Und ähm, quasi es geht ja um die Entkolonialisierung der europäischen Museen und um eine Wiedergutmachung ähm, der Geschichte. Und deswegen geht es für mich hier um etwas mit ganz hohem Symbolwert. Und ähm, ja, also... Also und dadurch, dass das alles noch nicht so lange äh, auch so, so üblich ist, dass man darüber diskutiert, äh, Dinge zurückzugeben äh, nach Afrika, finde ich das jetzt ja eine gute Entscheidung. Mhm.
1: Um das nochmal zu sagen, die Bronzen waren also von britischen Soldaten geplündert worden, 1897 dann auf dem Kunstmarkt verkauft worden. Und sie sind äh, in vielerlei Museen zu finden, in Deutschland, in Hamburg, in Dresden, in Leipzig, in Köln und in Berlin, aber natürlich auch in anderen europäischen Museen. Jetzt wird es interessant sein zu sehen, wie auch andere Länder reagieren, oder?
2: Ja, genau. Zum Beispiel die Briten, äh, die sträuben sich noch äh, ziemlich, das britische Museum aber ja, also im Grunde genommen ist das alles ein relativ neuer Trend, auch diese, diese Diskussion. Macron hat 2017 in einer Rede in Burkina Faso quasi versprochen, zumindest für Frankreich, das afrikanische Kulturerbe, was in den französischen Museen ist, dauerhaft an die afrikanischen Staaten zurückzugeben. 2019 hat die Bundesregierung auch reagiert und hat gesagt, dass sie dass sie das Kulturgüter eben quasi aus kolonialen Kontexten ähm, identifizieren möchte und ähm, eine Aufarbeitung stärker vorantreiben will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil im Grunde genommen finde ich persönlich, dass es ja keine moralische Rechtfertigung gibt für die Beschlagnahmung von afrikanischen Kunstwerken und das Verbleiben in, in europäischen Museen. Also Sie haben ja gerade gesagt, die britischen Soldaten haben diese Bronzen damals geraubt und der Raub war brutal. Und insofern gibt es
1: natürlich jetzt auch kritische Stimmen in Bezug auf den Beschluss von gestern. Zum Beispiel der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer hat gesagt, das Ergebnis jetzt dieses sogenannten Benin-Gipfels ist eigentlich eine Enttäuschung. Denn das verkündet nur, was in den letzten Jahren immer wieder verkündet wurde, aber nicht mit Leben gefüllt wurde.
2: Also ich finde, es sollte schon mit Leben ich bin nicht so ganz pessimistisch, weil ich glaube schon, dass da gerade ein Umdenken stattfindet. Und Monika Grütters hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass sie findet, dass die koloniale Vergangenheit, gerade auch in Deutschland, wo wir immer so stolz auf unsere Erinnerungskultur sind, ein blinder Fleck ist. Und da hat sie, da hat sie recht. Und über diese Bronzen wird jetzt seit Jahrzehnten gestritten. Aber ich finde, wenn wir ernst machen mit unserem aufrichtigen Umgang, auch mit der eigenen Kolonialgeschichte, also diese Bronzen war jetzt ein britischer Raub, aber es gibt ja auch deutsche Plünderungen in Tansania und Namibia, dann, dann würde ich jetzt hoffen, dass die Bundesregierung da auch mit Werf dahinter ist, da ähm, ja, weiterzumachen.
1: Mm -hmm. Naja, der bindende Beschluss wird dann am 29. Juni erwartet, dann wird die, die, im Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, entschieden. Ich würde gerne noch mal Hermann Perzinger zu Wort kommen lassen. Der ist nämlich dann gefragt worden, naja, wenn die Bronzen dann nicht mehr da sind, die sollten ja unter anderem auch im Humboldt-Forum in Berlin ausgestellt werden. Kann man sich denn dann eine Ausstellung mit Repliken vorstellen? Da sagt Hermann Perzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Dass man, wenn man wichtige Objekte zurückgibt und wenn man die für so wichtig erachtet, dass man Repliken anfertigt, dann kann man die auch ausstellen. Aber eine Ausstellung nur aus Repliken, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir sprechen darüber, unter welchen Gegebenheiten, unter welchen Bedingungen, wie ich Kunst aus Nigeria, aus Benin, hier zeigen können. Und es gibt durchaus Äußerungen von nigerianischen Vertretern auch, die, die dafür Verständnis haben und ich bin optimistisch, dass wir diese Frage lösen können. Ja, aber interessante Frage. Also eine Replik ist natürlich gar nicht das Original, aber es gar nicht zu sehen, ist auch schade, oder?
2: Ja, und vielleicht geht es zukünftig um auch um eine Kooperation auf Augenhöhe. Also man kann ja auch äh, Dinge sich wieder ausleihen, dass europäische Museen, afrikanische Museen miteinander kooperieren. Zum Beispiel haben auch europäische Museen in der Vergangenheit jetzt nicht besonders viel äh, zur Ausstellung in Afrika beigetragen. Also vielleicht kann man da gucken, dass man eher so zu einer Kooperation auf Augenhöhe kommt. Und zum Beispiel, wenn man Repliken ausstellen würde, ähm, könnte man das ja verbinden mit der Dokumentation des Verbrechens ähm, quasi. Also mhm. man könnte ja quasi transparent machen, warum die Originale nicht mehr da sind. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu, zu Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeitung, Dokumentation dessen, was geschehen ist, um eben auch aufzuklären für zukünftige Generationen.
1: Wir wollen sprechen jetzt über den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes von gestern. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja den Gesetzgeber aufgefordert, einen konkreten Fahrplan für Maßnahmen in Sachen Klimaschutz auszuarbeiten. Und zwar nach 2030. Denn, so argumentiert das Verfassungsgericht, Grundrechte können heute schon verletzt sein, auch wenn sie erst in der Zukunft eingeschränkt werden. Und äh, da geht es eben tatsächlich um den CO2-Ausstoß. Ähm, das Bundesverfassungsgericht sagt, der Gesetzgeber hat die harten Einschränkungen in Sachen CO2-Emissionen auf die Zeit nach 2030 verschoben. Das bedeutet, dass sie dann ganz heftig ausfallen werden, diese Einschränkungen. Und insofern will das Gericht eine sogenannte intertemporale Freiheitssicherung gewahrt wissen. Die Freiheit soll also auch in Zukunft gesichert sein. Was halten Sie von diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, Frau Polerin?
2: Es ist auf jeden Fall ein revolutionärer Beschluss, weil man quasi Diesmal, also man hat quasi gesagt, nicht der Klimaschutz, äh, nicht die Maßnahmen verletzen quasi unsere Freiheit heute, sondern der mangelnde Klimaschutz verletzt die Freiheit zukünftiger Generationen. Damit hat man quasi per Verfassungsgericht festgelegt, dass die Freiheit eben darin besteht, Rücksicht auf die Freiheit anderer zu nehmen. Und äh, das also ist ja etwas, was... Ähm, quasi Rosa Luxemburg schon gesagt hat, aber dass das jetzt juristisch gefasst ist, finde ich doch relativ spektakulär, dass mhm. man die Freiheit künftiger Generationen eben nicht einschränken kann auf Kosten von Kindern und Enkeln, die eben und das finde ich als Paradoxe, dann quasi auch die Freiheit haben müssen, CO2-Emissionen äh, auszustoßen.
1: Genau. Das Aber ich, also ich ja. finde es gut. Ja, ich, ich finde es auch tatsächlich gut. Das Gericht sagt eben, es gibt eine besondere Sorgfaltspflicht zugunsten künftiger Generationen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, eigentlich sollten die Politiker auch diese besondere Sorgfaltspflicht im Blick haben.
2: Ja, also bislang, das ist ja auch das Paradox an der Situation, dass sich jetzt ähm, die Politiker, die es eigentlich in den letzten Jahren versäumt haben, ein Klimaschutzgesetz zu machen, das jetzt eben hätte äh, Bestand haben können vor dem Bundesverfassungsgericht, sich über das Urteil so gefreut haben und gesagt haben, ja äh, wunderbar, äh, jetzt haben wir quasi das Recht zu verschärfen, als ob es das vorher nicht gegeben hätte, als ob das vorher nicht politisch möglich gewesen wäre, das, das zu tun. Ich fand das ein bisschen, bisschen verlogen, muss ich sagen. Also an wen denken Sie? Denken Sie an den Bundeswirtschaftsminister, an Peter ja. Altmaier? Ja, Geil. aber ich fand, das ging so hin und her zwischen, ja, also Altmaier und, und ich glaube Olaf Scholz haben sich, äh, glaube ich, auf Twitter da so einen kleinen mhm. Streit geliefert und äh, ja, im Grunde genommen fand ich das verlogen, weil ja. äh, die waren ja am Ruder, die hätten es ja anders machen können und Gut. es gab ja auch andere Entwürfe.
1: Ja, Sie sind sozusagen in einer Koalition und Olaf Scholz hat gesagt, naja, wir hätten das haben können, wenn ihr von der Union das nicht verhindert hättet. Und dann hat Peter Altmaier gesagt, ja, nee, aber wir haben das doch gar nicht verhindert, so geht es dann hin und her. Aber Fakt war ja, dass eben es nicht ausbuchstabiert wurde, was nach 2030 Sache sein soll.
2: Genau, ich glaube, es war halt auch relativ bequem, dass man quasi, das geht ja um Einschränkungen, die man den Bürgerinnen und Bürgern heute zumuten muss. Es geht ja eigentlich, sehr ja politisch, politisch sehr ähm, nett, wenn man unbequeme Maßnahmen auf möglichst weite Zeit in die Zukunft verschieben kann, weil man wird ja nun mal zeitnah wiedergewählt. Und, mhm. ja.
1: Man hat immer nur eine Legislatur im Blick. Das ist dramatisch, wenn man über den Klimawandel nachdenkt, nicht?
2: Also ich finde das... Sowas wie ja, die Rettung des Klimas, aber im Grunde genommen geht es ja auch, ja, es geht zum Beispiel auch um die Pandemiebekämpfung jetzt. Ich glaube, die Frage ist wirklich, wie man mit so ähm, Jahrhundertherausforderungen, die eben sich nicht in Regierungszyklen von vier Jahren lösen lassen oder noch kürzer, wie man, wie man, damit, wie man damit umgeht, also wie man quasi diese langfristigen Notwendigkeiten, die die wie man, diese, wie man die macht. Und ich glaube, da, da gibt es ja aber in der deutschen Geschichte schon Politiker, die das gemacht haben. Also im Grunde genommen kann man über Gerhard Schröders Agenda-Politik ja auch sagen, dass er etwas gemacht hat, was eigentlich ähm, seiner eigenen Wiederwahl damals ja sehr geschadet hat, aber wo man sagen kann, ja zum Wohle des Landes. Und ich glaube, ja, dass das ähm, Politiker viel öfter machen sollten.
1: Sprechen wir über den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Auch das heute ein Tagesthema. Etwa 1.100 Soldaten werden also jetzt aus Afghanistan nach Deutschland zurückkommen. Auch das Material vom Hubschrauber bis zum Kranwagen, das wird alles zurück nach Deutschland transportiert. Der Bundesverteidigungsminister Heiko Maas ist äh, anlässlich dieses Abzugs nach Kabul gereist und hat dazu gesagt. Mit Blick auf die Zukunft äh, setzen wir darauf, dass die Taliban verstanden haben, äh, dass die Konflikte in Afghanistan politisch gelöst werden müssen und es nie eine militärische Lösung geben wird. Frau Pulierin, haben die Taliban wohl verstanden, dass die Konflikte politisch gelöst werden müssen?
2: Also ich möchte jetzt nicht zynisch sein, aber ich glaube, die Taliban haben sehr wohl verstanden, dass sie einfach nur abwarten müssen, bis ähm, die Amerikaner und die westlichen Kräfte abgezogen sind und sie stückweise wieder das Land übernehmen können. Ich glaube, das haben die sehr gut verstanden. Ähm, die Amerikaner ziehen ja auch, bedingungslos ab, also in jedem Fall und wir auch und ja, also insofern bin ich extrem pessimistisch, Ich würde dem Außenminister da nicht zustimmen,
1: in mhm. seiner Hoffnung. Ja, wie werten Sie dann eine solche Aussage? Ist das sozusagen eine Hoffnung? Woher schöpft er die?
2: Ach, ich glaube, dieser deutsche Einsatz in Afghanistan, aber grundsätzlich dieser, dieser Auslandseinsatz geht so lange und hat im Prinzip so wenig positive Ergebnisse hervorgebracht. Und ich glaube, es geht halt darum, dass man dass man ehrlich eine Bilanz zieht dieses Einsatzes. Und ja, ich glaube, es ist halt einfach wahnsinnig schwer in der deutschen Öffentlichkeit zu sagen, wir ziehen da jetzt ab. Auch die Polizisten ziehen wir ab, die wir da hingeschickt haben, die da örtliche Polizisten ausgebildet haben. Wir sagen, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 1. Mai sollen die möglichst auch das Land verlassen, die Mitarbeiter. Und wir können im Prinzip da, wir wissen überhaupt nicht, was wir da noch an Engagement aufrechterhalten können. Und ich glaube, das ist einfach so eine wahnsinnig pessimistisch schlechte Aussage, die der Außenminister nicht treffen möchte, öffentlich. Die
1: er einfach so nicht formulieren möchte, weil er, ja, weiß ich nicht, Manschetten hat. Aber er sagt, Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner an der Seite der Menschen in Afghanistan.
2: Ist das denn zumindest aus Ihrer Sicht richtig? Also ich glaube, der Wille ist natürlich schon da. Wir, die Deutschen waren ja auch schon vor diesem Einsatz in Afghanistan engagiert. Es wird natürlich Entwicklungshelfer geben, die vor Ort sind. Auch deutsche Diplomaten sollen ja vor Ort sein. Aber die Frage ist, wie können die agieren, eben ohne, ohne eine stabile Sicherheitslage und ohne den Schutz von Soldaten? Es ist ja so, dass je mehr die Taliban auch wieder Gebiete einnehmen, desto mehr wird ja alles, was man aufgebaut hat, äh, ja, im Prinzip wieder wieder zunichte äh, gemacht. Aber natürlich, also diese ganzen Projekte, in die man investiert hat, sei es Bildung, gerade Bildung von Frauen, sei es, es gibt Klimaprojekte in Afghanistan. Und das ist, glaube ich, man kann versuchen, das aufrechtzuerhalten, aber es ist einfach völlig offen, wie sich die Situation dort entwickelt. Und es ist leider zu befürchten, dass es eben nicht unbedingt positiv wird. Mm -hmm.
1: Ja, ich meine, insgesamt hat ja die NATO auch Sorge, dass jetzt auch der Abzug torpediert wird. Also es ist gesagt worden, die Sicherheit der NATO-Truppen habe oberste Priorität jetzt äh, und deswegen würden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um das Personal vor Schaden zu bewahren. Also da hat man auch da jetzt schon Sorge schon, dass während des Abzugs es zu Zwischenfällen kommen könnte.
2: Ja, und auch gerade hat die Verteidigungsministerin auch gesagt, auch was die deutschen Soldaten anbelangt, die Sicherheitslage wird eben... Ähm ja, die wird immer instabiler und die, nach dem Abzug ähm, aller Truppen bin ich wirklich ja, der Meinung, dass die Taliban wieder stückweise ähm, die, die Herrschaft über das Land mhm. ähm, übernehmen. Und dann ist die Frage, was bedeutet das für uns? mit Blick auf vielleicht wieder aufkommende Terrorgefahr. Ich meine, das war ja mal der ursprüngliche Grund des Einsatzes. Aber auch, ähm, was das heißt mit Blick auf ähm, Flüchtlinge zum Beispiel. Also ähm, die Afghanen waren die zweitgrößte Gruppe von Antragstellern ähm, in diesem Jahr zum Beispiel. Und ich glaube nicht, dass das aufhören wird, sondern ich glaube eher, dass, dass mehr Leute noch das Land verlassen werden sollen, ähm, als vorher. Und da, da muss man sich halt eben auch drauf einstellen.
1: Ja. Jetzt
2: sind Sie äh, die
1: Leiterin eben des Berliner Büros, ähm, dieser Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Hat Afghanistan für Sie eine Rolle gespielt?
2: Ja, ich fand, also mich persönlich, ich kann mich halt auch noch erinnern, damals habe ich noch studiert, als, als dieser Einsatz beschlossen wurde, ich kann mich noch an die Anschläge vom, vom 11. September erinnern und ich glaube, dass diese, dieser Bundeswehreinsatz für, für die deutsche Sicherheitspolitik schon sehr prägend war. Es war auch nicht nur alles negativ, glaube ich, was, also schon gar nicht, was die Bundeswehr da vor Ort geleistet hat, da habe ich großen Respekt davor, aber es hat eine Debatte in Deutschland angestoßen über zum Beispiel vernetzte Sicherheit, also dass man eben nicht nicht nur die Bundeswehr irgendwo hinschickt, sondern dass man das verzahnt, auch mit, mit Entwicklungshilfe, mit politischen Reformen und so. Also ich glaube, es wäre einfach geraten, dass man sich diesen Einsatz jetzt, wenn er endlich mal, unabhängig äh, anschaut und mal evaluiert, was ist da eigentlich passiert ähm, und, und was haben wir erreicht, was konnten wir sichern, was waren Erfolge, was waren Misserfolge und was müssen wir für zukünftige Einsätze vielleicht im Kopf behalten.
1: Jana Puglierin ist Politikwissenschaftlerin, war zu Gast in dieser Stunde. Frau Puglierin, jetzt lassen Sie uns doch noch was Nettes sagen zum Abschluss dieser Stunde. Was passiert Ihnen denn Nettes heute Nachmittag?
2: Ach, mir hm. passiert leider gar nicht so viel Nettes. Also ich möchte gar nicht so viel klagen, aber ich gehe gleich zurück an meinen Schreibtisch und um in zahlreiche Videokonferenzen. Und ich kann einfach nur sagen, ich vermisse Menschen, ich vermisse Begegnungen, ich vermisse, ja, weiß ich nicht. Ich Gut. vermisse Leute anzufassen.
1: <lacht> so geht es uns allen. Aber trotzdem, vielleicht gibt es ein Lächeln, was einen ja. dann doch irgendwie mitnimmt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns in dieser Hat Stunde. Hat Spaß gemacht. Uns vielen auch. Dank.